0: Acompanhe aqui na Rádio Metropolitana, AM1070, redemetropolitana.com.br, clicando em emoji das Cruzes, baixa o aplicativo aí no seu celular para acompanhar a nossa programação. Aqui no Radar Noticioso, de segunda a sexta-feira ao vivo, o nosso programa também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube com as entrevistas. E sábado tem melhores momentos também do Radar, sempre aqui na Metropolitana. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, dia do retorno às aulas da Rede Estadual de Ensino. E aqui, hoje, conosco, a nossa convidada, a dirigente regional de ensino de Mogi, Biritiba e Salesópolis. Nós temos aí a Maria Gelânia Souza de Lima, que há seis meses assumiu a diretoria regional de ensino aqui de Mogi. E a gente vai falar dos desafios e também né, de tudo o que está sendo programado estrategicamente para esse retorno. Bom dia, dirigente. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer retornar aqui. E falarmos um pouco desse retorno Que ontem eu estive em várias escolas E o planejamento assim É um sonho para os professores né? Para os gestores ver o que a gente pode proporcionar Nesse planejamento de 2023 Para que essa escola Seja a escola do sonho desses alunos Então fico muito feliz
0: Depois de dois anos de pandemia Que parava, ficamos muito tempo sem aulas é, Como que tá agora né A gente fala em 200 dias letivos né Como é que tá essa programação De retorno às aulas, dirigente?
1: Esse retorno agora Com mais tranquilidade né Os protocolos continuam Mas nós estamos mais tranquilos É um retorno muito esperado então, em dezembro e janeiro, aí nas férias dos professores, nós tivemos várias reuniões planejando um retorno mais tranquilo, um retorno onde a gente pudesse trazer os pais para mais próximo da escola, para que a gente pudesse junto sonhar e trilhar caminhos que possam garantir que esse aluno fique dentro da escola e que a escola seja um lugar de uma aula de excelência. Então, a gente tem se planejado e sonhado e lutado e buscado caminhos para que a gente possa fortalecer essa rede em Mogi das Cruzes.
0: A rede Mogi, Biritiba e Salesópolis tem 60 escolas em Mogi, 3 em Biritiba e 3 em Salesópolis. E nós temos 28 dessas escolas que são período integral. É isso, dirigente?
1: Isso mesmo. E aí eu quero destacar, viu, Marilei? Eu acompanhei, né? até com o próprio secretário, o ex-secretário Hubert, as escolas de tempo integral. E essas escolas, elas proporcionam, não que a regular não faça, mas o protagonismo do aluno. Até te convidei para que você pudesse ir conosco, né, visitar uma dessas escolas PE, porque a gente percebe, andando pela escola junto com esse aluno, o quanto ele entende todo o processo de aprendizagem e o quanto isso é significativo para ele.
0: Da rede que você ah, né, administra, faz a gestão, é, quantas, quantos alunos estão em período integral hoje?
1: Então, nós temos 26 alunos. Escolas, Escolas, né? De ensino integral. 28, né? 28, desculpa. 28. É porque 26 é moji, é, né? É, duas, e, e uma em cada uma, outra. Uma é, em cada uma cidade. Em só, uma em eu, isso. Então, vamos lá. Nós temos hoje na rede municipal, estadual, em volta de quase 35 mil alunos. Okay. Certo? certo? E desses 35 mil alunos, nós temos aí por volta de 15 mil alunos em tempo integral. Certo. E isso eu tenho acompanhado de perto Para entender este processo né, Do programa de ensino integral Porque a gente vê as comunidades Algumas contra Outras a favor Mas eu acho que falta aí um pouco Do nosso trabalho de entendimento de, Do que, que é esse programa O uhum. que, que ele trabalha na essência dele e aí eu convido aí os pais né, a conhecerem as nossas escolas de tempo integral para entender que essa excelência que vem da municipal, né, porque a municipal também tem a escola de tempo integral, continua no Estado. E aí fica o convite aqui para que os pais possam conhecer, para que eles possam também sonhar né, com esse ensino de tempo integral para os filhos. Porque na escola de tempo integral, a gente a essência e o cerne né, do, do programa é o aluno protagonista da vida dele do projeto de vida dele e é muito bom você ver eles ali na escola trabalhando cinema trabalhando teatro a música eles têm até estúdio parecido com o teu aqui viu Marilei? Te... por favor vamos conhecer nossas escolas para você se encantar também com esse programa né porque eu acho que é muito importante e esse ano a gente inicia com novas com três novas escolas né de tempo integral e assim, é, eu estive visitando Os professores, os alunos assim, O Grêmio, né, os gremistas Felizes com esse processo E esse avanço né?
0: Agora é, A gente está acompanhando Nesse né, retorno das aulas E tem falado muito sobre a evasão escolar De adolescentes Depois desses dois anos de pandemia E a gente fala em tal da busca ativa né, Que é buscar o aluno Para voltar para a escola Vocês têm esses números, dirigente?
1: Então, essa evasão, Marilei, nós temos aí por volta de 3%, 3% tá? desses 35 mil, 3% de evasão. E aí, agora em dezembro, nós tivemos reuniões, né? E aí eu quero deixar aqui que um, um, dos, um o foco principal do novo secretário né? do FEDER é evasão zero. Então, quando a gente fala de buscativa, a gente faz a reflexão que não é só buscar o aluno, a gente precisa acolher esse aluno e que ele consiga permanecer. E aí também, né, nessa, nessa busca que nós fizemos agora em dezembro, porque eu busquei o relatório de cada escola, então eu tenho a lista né, desses alunos de evasão, a gente também se preocupou de entender o que acontece. E a maioria precisou se ausentar da escola para trabalhar, porque a pandemia também trouxe né, para a sociedade essa dificuldade de, das famílias se manterem. E aí esse aluno teve que muitas vezes sair para auxiliar a família.
0: 3% dirigente? 3%. Aqui, é, desses 35 mil alunos, dá quanto, mais ou menos?
1: Ah, dá por volta aí de 2 mil
0: e... É muito mil... Mil aluno, né? É
1: muito aluno. Mas e aí a maioria eu... precisou é. trabalhar? A maioria precisou trabalhar. E aí eu também quero enfatizar também, viu, Marilei? Que nesses alunos, 60% é EJA, são adultos. Escola tá? de jovens e adultos. Isso, então o adulto, se o jovem precisou trabalhar, imagina o adulto, né? Então, 60% são adultos, tá? inclusive educação de jovens e adultos. Isso, a gente até conversou isso com o secretário. A gente precisa ter outro olhar né, para o estudo desses adultos para que eles consigam concluir o ensino.
0: Outro olhar, né? Vamos falar de outro olhar. Pegar esse gancho da dirigente A dirigente está seis meses à frente, né? ela é da rede Há 20 anos A Maria Gelânia tem 43 anos Já tem 20 de educação no governo do estado de São Paulo E nós saímos de um governo De João Dória e Rodrigo Garcia De PSDB Para um governo totalmente diferente né, Que é o Tarcísio de Freitas Que venceu a eleição E que trouxe um secretário muito novo Que é o Renato Feder Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo Graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas E novo Quarenta né, e poucos anos de idade é, Como é que está hoje porque a gente fala sempre assim, né, dirigente? Por exemplo, mudou o delegado de seccional, porque mudou o governo. Isso. Mas a polícia militar aqui na região ainda não mudou, por exemplo. Estou falando de, de auto-Tietê. Todo mundo, ah, será que a dirigente vai cair, vai, não
1: vai? Você vai cair, não vai, dirigente? Como é que está isso? Tem uma preocupação muito grande da rede, viu? É, Todo né? mundo me pergunta, angustiado, Maria, você continua? Essa é uma resposta que eu não tenho, né, Marilei? Eu sempre falo que enquanto eu estiver, vou fazer o meu melhor dentro das minhas possibilidades. E tenho feito, né? E eu sei que eu, agora nós temos um processo, achei maravilhoso o processo, porque não é só um processo seletivo, é um momento de formação. Então, a Secretaria né, da Educação agora lançou um curso que todos os gestores precisam fazer é importante... Curso de quê? Curso sobre, a, sobre liderança. Liderança. Né? Então, tem um curso disponível né? Na, no canal da IFAP. Então, é importante que todos os gestores façam. E fazendo o curso, eles podem se candidatar ao cargo de dirigente. E aí, é, o secretário também colocou a importância de que o dirigente, os, os gestores, os professores tenham formações de qualidade. E aí, por isso que ele oferta primeiro um curso para que você se prepare né Para participar dessa seleção é, Essa seleção é muito importante Eu até tive reunião com eles Agora dia 25 e 26 O secretário abriu as portas Para que o dirigente pudesse participar né Da equipe dele Olha que bacana E por que, que o secretário abriu para os dirigentes? Porque ele, ele quer na equipe dele Pessoas que saibam o que acontece no chão da escola E eu amo o chão da escola eu, hoje eu amei muito cansada Porque eu acompanhei várias escolas Nesses dois dias de planejamento Porque a gente precisa ouvir os professores Eles são essenciais na escola Não dá para descartar um governo de educação Onde o professor não é o primeiro a ser ouvido Porque ele que está ali no chão da escola Junto com esse aluno E a gente quer construir uma educação De qualidade para esse aluno então, eu fico muito feliz que está acontecendo esse processo e, principalmente, esse olhar formativo que eu acho muito importante. Então,
0: o secretário Renato Feder convidou os dirigentes para ficarem?
1: Convidou para participar da equipe, mas todos vão passar pelo processo também, igual quem quiser. Todo mundo vai passar? Todo mundo. A preferência, lógico, é o dirigente que já conhece a rede, né? Uhum. Mas todos que estão aí na rede, né? Todos, supervisores, diretores e vice-diretores, está. Tá. Podem participar desse processo.
0: Porque, é assim, você tem que ter todo um trâmite para ser dirigente, Isso. né? Isso. Explica
1: para gente. O trâmite do dirigente, nesse governo atual, tá? tá. Como que é? é? No mínimo, ter oito anos no Estado. Ok. Tá? Então, eu preciso estar tá aí no Estado há oito anos. É, preciso passar... No, nas três etapas do processo seletivo, que é o curso né? que é a prova e essa prova também se estende em três etapas e por final a entrevista com o Renato com, com o Feder tá? ele mesmo a entrevista, é entrevista então esse vai ser o processo e aí ele abriu não só para os dirigentes que estão, para passar por esse processo e ele fala da renovação, porque não basta ser só dirigente, né? a gente precisa se renovar todos os dias e aí esse curso traz realmente, inclusive nesse curso onde eu estava, né, olhando e até um colega meu me lembrou. Eu fiz uma formação da comunicação não violenta que é essencial em qualquer ambiente e está lá no curso. Então olha o nosso olhar como é bem parecido então, a gente.
0: Então você está fazendo esse curso para continuar?
1: Olha, para me aperfeiçoar. Você Agora pretende
0: continuar como dirigente?
1: Eu Se amo você... estar dirigente. Eu amo estar dirigente. Eu amo estar junto da rede. Agora, eu, eu acho que, viu, Marilei, é, eu posso ser útil onde eu estiver. Se na seleção e na entrevista, né, o secretário olhar e, 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 e ter e ver no perfil de alguém mais liderança, mais comprometimento, eu acho que a rede merece isso todos os dias. Eu busco isso todos os dias para mim. Mas se no, na, nas entrevistas ele achar que che chegou alguém que possa oferecer mais, eu também escolheria, porque eu acho que a rede merece.
0: E aí, se você não for dirigente, você volta para para onde? Como é que eu, funciona? Eu eu quero
1: assim, a, eu tenho uma escola, né? Todo dirigente tem lá o seu cargo, que é o oficial. seu o oficial. né? O meu cargo oficial é numa escola. Ah, sim. Onde é essa? Escola? Antônio Legário, qual ah, tá. eu amo muito. Um abraço aí para todos, Antônio Legário. E então a minha rede é lá. Tá. Mas assim, se eu não tiver dirigente, o sonho é voltar para a secretaria. Porque eu, é, porque eu adoro a parte pedagógica. Entendi. Contribuir com o pedagógico. Só a gente
0: entender o trâmite, né? Porque as pessoas falam como é que o dirigente chega lá. Chega lá. Né? Então, na verdade, está sendo feito um curso. Um curso. Um curso especial. Uhum. É, em que depois, o final desse curso, a última etapa é uma entrevista com o secretário de Estado, Renato Feder, que vai escolher o melhor dirigente para cada região.
1: Para cada região.
0: Entendi. É interessante falar disso, porque é, eu quero até... É uma pergunta importante até para a gente entender como que a dirigente vê. Você ficou é, dirigente 20 anos com o PSDB comandando a Secretaria de Educação. É, o que, que você espera dessa nova fase com o novo governo Tarcísio de Freitas?
1: Então, eu tenho assistido muito algumas entrevistas do Tarcísio e ele fala de algo que é muito importante, que é melhorar, né? Hum os nossos indicadores e quando a gente fala em melhorar os indicadores a gente não fala de números a gente fala de olhar para o João, para a Maria para o Pedro, para o Tiago e poder ofertar para ele a educação que ele necessita então ele, ele tanto o Fede como o Tarcísio, traz esse olhar da importância da, da frequência do aluno o Fede tem uma frase, né? tem um texto que ele lê muito e ele fala muito para gente que é assim, a escola, a aula precisa ser o jardim que a borboleta quer voltar, que é o nosso aluno então o meu olhar eu já tive três reuniões né, com, com o Renato é esse olhar totalmente voltado para o pedagógico então assim, a minha expectativa, Marilei é que durante esses quatro anos nós teremos um grande avanço e assim, nesses seis meses que eu estou, né, eu estive um pouco com o Hubert e agora estou com o Renato conheço muito do trabalho do Rocieli o qual assim, as escolas são gratas. A gente hoje vai na escola, a escola está toda preparada. Tem, tem de tudo, Marilei, dentro da escola estadual. Porque o, o PDDE paulista né, fez assim, mudanças assim, extraordinárias dentro da escola. O que, escola. que é o PDDE paulista? O paulista são verbas que vêm diretamente para o pro diretor, para que ele possa olhar a gestão dele dentro da escola e tomar a decisão do que é necessário para a escola. Ele, ali
0: na no, no comunidade é,
1: dele. Na comunidade dele.
0: Vou tocar num ponto que a gente fala muito, que, é, que nessa eleição, a última eleição agora do Tarcísio de Freitas foi muito falada, que são os salários, né, professor é desvalorizado há muitos anos, não estou falando que a culpa é do Rodrigo Garcia, nem do João Dória, a gente fala de desvalorização como um todo, né, como que você enxerga esse momento, dá pra gente ouvir claro que não temos declarações oficiais mas há para gente ter expectativa de que vai melhorar a valorização do professor de verdade
1: é, dia 20 agora no planejamento do dia primeiro o secretário conversou com a rede e aí eu vi muito do que ele tem conversado com, com nós conosco dirigentes a valorização do professor ele até inverteu a pirâmide né porque nessa na inversão dessa pirâmide o professor está no, no topo ele está lá em cima, e tem que ser dessa forma, eu sempre falo assim na escola todo mundo pode faltar se o professor está, a escola anda, porque é ele que faz o melhor que existe dentro da escola, vem do professor e ele coloca que esse professor precisa ser valorizado com salário. Ele tem esse, esse Ele avisado. tem, ele fala, gente, e, inclusive, Marmelene, ele ficou assim, espantado com o salário do dirigente também. Ficou? Ficou, ele falou, gente, vocês merecem muito mais. Posso perguntar quanto é? O, o salário do dirigente, nove, nove e pouco, 9,580. E ele falou assim: vocês. É muita responsabilidade. E aí ele falou: e o professor? E o funcionário da diretoria? Ele quis saber o salário de todo mundo. Ele falou, como que nós podemos chegar numa educação de qualidade onde não tem qualidade no salário de quem é trabalha, aí. de quem transforma? É isso aí. Então, tem esse olhar
0: sim. Esse, esse é o olhar que tem que ter mesmo. Tem que ter, tem que valorizar. Valorização do
1: professor. Para esse professor não ficar correndo de um lado para outro. Não, não precisar ir para a escola particular, gente. Nós temos muitos professores que saem, são professores maravilhosos, precisam sair porque precisam pra buscar para ganhar mais. Ganhar mais. Pagar teus boletos. Isso, então, valorização. Mas aqui para nós, você ganha menos de 10 mil reais. Para a responsabilidade, Marilei, que é grande, né? Fala
0: a verdade. Eu estou sendo muito assim transparente.
1: Eu também. Viu, dirigente? <risos> eu também. Viu? E, eu e eu gosto penso essa transparência.
0: Eu penso que o governador Tarcísio de Freitas tem uma responsabilidade muito grande de mudar essa visão. Da valorização do professor.
1: Para que o professor. Qual é um dos grandes problemas hoje na rede estadual? Falta de professor. Por quê? Porque Quem? não é atrativo. Quem quer ser professor com um salário desse? Quem que quer? E a valo... ah, outra coisa que o FEDER sempre fala: precisamos voltar a ter respeito pelo professor. É. Né? O Daniel teve na China. O Daniel
0: Teixeira de Lima, que eu É, marido. o
1: meu esposo teve na China, e ele, ele falou que quando, em algumas reuniões que ele, que ele ia, quando ele falava que era professor, tinha reverência. E aqui a gente distrata o professor, acha que o professor não trabalha. Exatamente. E não é isso, né? Então, precisa valorizar e respeitar o
0: professor. Eu precisava tocar nesse assunto, porque é um assunto nevrálgico e a gente sabe exatamente das preocupações dos professores e a qualidade desse professor, que passa também pelo salário dele. Né? Assim, isso. Ele poder desenvolver melhor a sua aula, ter mais tranquilidade para montar a sua aula.
1: Posso colocar um ponto, Marilei? O PEI é importante por isso, porque o professor... Porque é o período integral. é o programa de período integral, de ensino integral. Porque o professor, ele ganha 70% a mais em cima do salário dele. Por quê? Porque ali dentro da escola, ele fica com o aluno, ele tem uma parte do horário que ele fica com o aluno e uma parte de estudo né? e de programação para o que ele vai trabalhar com o aluno dele, com o que ele vai trabalhar com o aluno. Então, olha só, por que tem tanta gente querendo ir para PAY? 75% a mais. E aí vale a pena. E o você chega na escola, você vê que o professor está engajado. Por quê? Porque ele tem um salário melhor. E esse salário melhor precisa ser estendido para todos, né? Do regular e principalmente essa valorização da sociedade. Porque nenhuma profissão existe sem o um professor. Então, vamos valorizar o professor.
0: Tem outro ponto que eu quero tocar, que nós temos aqui a participação de ouvintes, internautas. Mandar bom dia especial para todas e todos que estão acompanhando a gente vou entrar no assunto. Ó. Carla Maria de Castro, de Jundiapeba. Bom dia. No ano passado eu perdi as contas de quantas vezes vi notícias de alunos sendo agredidos nas escolas, não só em Mogi, mas em outras cidades também. Dentro e fora das escolas, o governo sempre fala que registra o caso em uma plataforma, mas não faz nada para resolver o problema. Gostaria de saber o que vai ser feito para evitar pancadarias entre os alunos dentro e fora das escolas aqui de Mogi. E vou juntar com a pergunta da Rita. Marilê, você levou aí a mãe de um menino trans e isso me me fez lembrar o caso do jovem que foi violentado no ano passado na Galdino, no Galdino, né, em Brascubas, pouco tempo. Pois, é, no, depois noticiaram também outro caso na escola estadual em Arujá. A dirigente está aí falando em aprimoramento. Será que existe? não existe um plano que intervenha nessa conscientização também da diversidade LGBT? Qual o plano do Estado para combater a violência nas escolas? Então vamos entrar nesse assunto, uhum. que é um assunto também nevrálgico, né, dirigente?
1: Vamos lá, Marilei. É, a Secretaria do Estado tem o um programa chamado Conviv. Então, a gente... O que, que esse programa faz? É um, é um programa de convivência. A gente trabalha a convivência dentro das escolas. Hum. E aí, é, quando eu assumi lá em julho, em julho mesmo eu comecei a fazer uma for, formações. Comecei com a diretoria de ensino. Aí depois formei os diretores, depois os vice-diretores, que são os COEs, né, e os coordenadores. Esse, essa formação visa chegar até o aluno a importância dessa comunicação que precisa ser clara né? e esse respeito agora vale se aqui viu Rita, que nossos alunos vieram de uma pandemia então eles vieram numa sensibilidade que sabe assim, a flor da pele e aí o, além do aluno a gente tem que pensar também o professor também o professor veio de uma pandemia então a, a escola precisava estar preparada para preparar esse, esses alunos, o sócio emocional. E isso é um processo que não vai ser do dia para a noite. Mas nós temos sim programas, projetos, inclusive tenho ido nas escolas conversar com eles da importância da gente fazer a escuta ativa com esses alunos. Eu tenho que fazer roda de conversa com esse aluno. Eu preciso entender de onde é o contexto dele. Quem é a família dele? Porque você tem alunos que são agressivos e aí você não consegue parar para ouvir entender o contexto da vida dele e você acha que é natural dele ser. E não é. Ele vem de uma família violenta. E quem ele que passa escola, por assédios.
0: Quem que na escola faz essa intermediação? Porque a gente fala muito de, da importância do psicólogo na escola, claro. por exemplo
1: Quem faz e nós isso? temos nós temos dentro do convívio, nós temos os psicólogos, e uma das queixas da rede, é que esse psicólogo ele, ele tem um momento com os alunos mas é virtual, né uhum. e eles querem presencial nas reuniões com o FED, a gente colocou dessa importância, uhum. mas eu Marília, eu sempre falo que é, a gente precisa ir além sempre Independente, lá eu sempre converso com os meus diretores. Inclusive eu, ontem eu estive com uma das diretoras que nós temos um projeto, tá? Isso é diretoria de Mogi das Cruzes, que a gente quer pegar todos esses alunos com essas fragilidades de sócio emocional e poder proporcionar um momento presencial com psicólogos e terapeutas. Isso é um projeto de Mogi que a gente está escrevendo e eu espero que até abril a gente possa estar tá aí nas escolas trabalhando presencialmente com psicólogo. Tá? Parcerias tá? com clínicas particulares e com pessoas da rede formada em psicologia. Devani
0: Barbosa, bom dia. Colocou uma questão. Excelente sexta-feira, Marileia, Maria Gerlânia. O PEI, que é o Programa de Educação é, Integral, né? Isso. de Ensino integral, integral, dificulta a vida do aluno que precisa trabalhar uhum. para ajudar a sua família. Como resolver essa equação?
1: Então, esse é, essa é a questão né, dos alunos que precisam trabalhar. A forma que nós temos buscado para ajudar esse aluno é pegar esse aluno do tempo integral e colocar ele numa escola regular. E aí eu também já levei para a Secretaria a necessidade, Marilei, de talvez em algumas escolas a gente voltar com, com o horário à noite de aula para que esse aluno que trabalha, ele poder ter a opção de estudar. Porque o que a gente, a gente precisa garantir é que os cidadãos modianos estudem, concluem os estudos. E aí a gente precisa pensar que a escola de ensino integral é ótima? É, ela é ótima. Mas nós temos as necessidades reais, né? Que não são as ideais, mas as reais dos nossos alunos que precisam estudar. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu me estudo para levar o levantamento para a secretaria desses alunos que estão na PEI e que precisam ir para regular. Uhum.
0: Daniel Teixeira de Lima, seu marido está aqui. Bom dia, Marilei. Bom dia, Marilê. Bom dia, né, para você Má Souza, educação se constrói dialogando com a sociedade. Parabéns a essas duas mulheres líderes e fortes que exercem como exemplo suas profissões e tanto colaboram com a nossa educação de todo o Auto Tietê Parabéns a todos os educadores e gestores. O que que o Daniel está fazendo agora?
1: O Daniel está fazendo algo que ele ama muito, né? Que é lecionar. Eu sou encantada com o encanto que ele tem pela educação.
0: Ele também é professor. Ele
1: também é professor e ele está né, lecionando. Eu falo que... Ele fala assim para mim... Amor... Se o salário fosse melhor... Eu ficaria só... Lecionando... Porque ele ama Marilei. É incrível... O encanto... Acho que eu sou... Eu me encantei mais ainda... pela educação... Depois que eu casei com o Daniel... As aulas dele... É de uma excelência... A forma que ele busca... É, colocar esse aluno... Como protagonista... Então... Eu tenho a escola... Da rede... E tenho uma escola... Dentro de casa... Chamada Daniel... <risos>
0: Maria Beijo, Zumeão. Daniel. Marisa Melca está aqui com a gente. Marina Soares Costa Neves. Vamos um bom dia especial para ela. Bom dia, querida Marilei. Casal top. Professora Maria Gelani, e professor Daniel. Sucesso aos dois. Leila Tayama, Stanley Marcos, Duda Penacho, Alexandre Angelone, Está aqui conosco. Cotrim, bom dia. Valdo Silva. Ah, o Valdo está falando. Bom dia, Marilei. Bom dia, secret... é, dirigente. Tá? Qual as escolas que tem EJA? Como é que eu sei essa lista?
1: No, no site da diretoria tem essa lista, tá? Mas nós temos aqui no, no central, no, a central tá é a Deudato. Então a Doutor gente... É, por que porque na central? A gente precisaria ter uma escola que, que fosse central para que as pessoas pudessem estar. E aí, Marilei por exemplo, nós tínhamos o Pedro Maloz, que também tinha, hum. que era referência também. Sim. E eu estive conversando com os alunos por conta da evasão. Imagina que eu tinha que manter uma escola noturna de que mais ou menos, em média, eu tinha 3 mil alunos e eu fui visitar, tinha 15, 16. E assim, a diretora falou, Maria, a evasão está muito grande. Então, nós temos alguns pontos, né, como deu dato, e mas eu queria salientar aqui, para a comunidade que me cobrou, né, chamamento, vamos fazer, vamos fazer um acordo. Que vocês procurem a diretoria de ensino para que a gente possa atender essa necessidade real, uhum. mas com o compromisso né, de que nós vamos abrir escolas, mas que vocês estarão lá. Porque a gente quer garantir a educação, mas sem aluno não tem educação. Uhum. Então, fica aí um convite para as pessoas que precisam, procurem a diretoria. Vamos estudar o que é melhor para eles, né? e aí eu levo isso para a secretaria.
0: Vereador José Luiz Furtado, do PSDB. Bom dia, Marilei. Bom dia, Maria. Parabéns pelo trabalho realizado na nossa rede de educação com diálogo e respeito. Sucesso.
1: Obrigada, Luiz.
0: Zé Luiz está aqui com a gente, vereador. Silene Furlan, Elias Ribeiro. Realmente, a educação precisa de muitas melhorias, dentro e próximo, ao redor das escolas referente às drogas. Cuidado com os professores também, respeito às remunerações. Um abraço a vocês, queridas. E aí, a história da droga, né?
1: É, eu, eu saindo daqui, eu vou para uma escola, né? Que eu tô com problemas é, vários problemas em relação às drogas. E esse é um tema que precisa ser muito trabalhado dentro das escolas. E eu tenho conversado com os gestores, Marilei, que a escola precisa ser o melhor lugar do mundo para que esses alunos não tenham tempo né? de pensar em outra coisa, a não ser avançar na vida com o sucesso que a educação pode proporcionar. E tenham buscado parcerias. Eu quero aqui já agradecer aí ao prefeito Caio Cunha, que tem sido um grande parceiro, a Priscila ficou prefeita, maravilhosa. O SEBRAE, que pensando justamente em tirar esse aluno deste mundo, a gente está tentando aí uma parceria... Né, junto com alguns empresários para que o SEBRAE possa formar esses nossos alunos do ensino médio com formação de empreendedorismo e a gente possa encaminhá-los para as empresas então são parcerias muito importantes a Câmara Municipal também quero agradecer aos vereadores que têm me acolhido que têm me ajudado aí a, a solucionar alguns problemas das nossas escolas e o quanto eu sou grata porque não dá ninguém faz nada sozinho nós precisamos um dos outros e essa rede colaborativa que está se formando em Moji é mágica. Eu tenho ouvido resultados excelentes. Eu tenho recebido pessoas que estão indo lá na diretoria e falam assim, pô, eu quero ajudar as escolas estaduais, empresários, ONGs. Inclusive, eu tive reunião também, você falou, do LGBT. Também tive reunião com eles para a gente pensar num projeto específico, tá? Para trabalhar nas nossas escolas. Então, a diretoria está aberta. Vamos conversar, vamos alinhar, vamos fazer parceria sempre.
0: em Brasil, Nelson Prado Nóbrega banda bom dia para Patrícia Ellen que é a dirigente a secretária de educação da prefeitura de Mogi Daqui a pouco vai estar aqui com a gente inclusive a próxima entrevistada
1: minha parceira viu Maley também
0: Vera Lúcia Martins bom dia mulheres incríveis um abraço nas duas parabéns para as duas Bom dia Vera obrigada pelas infor... obrigada pelo carinho a Vânia Soares Bom dia Marilei e Maria Gerlânia a desvalorização acaba implicando no rendimento do professor que vai desgastado para a escola e chegando lá encontra jovens mal educados que chegaram de casa né e, e esse é um ponto crucial que a gente sempre fala né que é educação quem dá é pai e mãe pai e
1: mãe isso mesmo
0: não é diferente? a gente
1: provoca o saber né dos alunos mas educação, é pai e mãe por isso, Marilê, que eu tenho estreitado laços com os pais eu eu recebo vários pais e ontem eu estive na escola Francisco Ferreira Lopes e achei... O chicão é, o Chicão, achei bacana a ideia dos professores, eles me procuraram e falaram assim, Maria, os nossos pais não vêm na reunião porque não tem condição de pagar passagem para vir, falei, tá bom então vamos ver um ônibus Diretoria vai ver um ônibus para trazer esses pais. Não dá para pensar em educação de qualidade Marília, sem a participação dos pais, porque em casa precisa ser a continuação do que a gente provoca em sala de aula, que é a aprendizagem. E se os pais não mal acompanham, se os pais não estão na escola, com quem a gente vai gerir tudo isso? Não dá para gerir a vida, a vida do, o projeto de vida do aluno, a educação né, de aprendizagem do aluno, sem pensar nessa educação que é a responsabilidade dos pais.
0: É Gabriel dos Anjos, da Vila Oliveira. Tudo bem? Quero fazer uma pergunta. Concluindo-se no médio no ano passado, no período de eleições, presenciei por várias vezes doutrinação de dentro da sala, partindo dos professores para os alunos. Muito professor ensina tentando induzir os alunos a irem para um lado da polarização política. Quero saber da dirigente se os professores são orientados a fazerem isso na escola e como vocês conduzem casos como esses. Acham que só porque somos jovens não entendemos nada. Mas eu entendo e acho ridículo isso
1: com quem é,
0: Gabriel dos Anjos.
1: Oi, Gabriel. Olha, é, eu acho muito importante a discussão política porque tudo é político, né? Toda ação nossa é política. E aí você me fala dos professores que tentando polarizar, né, esse tema dentro da sala de aula. Eu recebi um, uma parceria que a gente quer trabalhar esse tema junto com vocês... E aí eu quero falar da importância do Grêmio... Porque a gente vê os jovens, eles são protagonistas... E eles, faz, eles fazem um apontamento, Marilei, Do que é bom ou não, veja aí... O nosso aluno falando sobre isso... Mas isso precisa ser discutido... Mas a gente tem que ter embasamento para falar... E aí eu tenho uma parceria que a gente vai trabalhar isso... Olha que bacana... Gabriel, a gente tem uma parceria que, inclusive, os nossos PECs, que são os professores tá, de especialistas em currículo, Marilei, eles foram formados, eles tiveram essa formação a semana passada. E essa programação de trabalhar a política, primeiramente, vamos fazer com os coordenadores, com os professores e, e com os alunos. Que, Para que, que é? Para que a gente possa trabalhar a política de uma forma que o aluno entenda o poder da política, né? não só dentro da escola, mas dentro da sociedade. E aí, quando ele coloca do professor, eu posso te falar, Gabriel, que nós estamos num processo formativo. Então, tem muitos temas que vocês vão trazendo, que eu vou buscando formações. E esse processo, ele, ele precisa acontecer, primeiramente, comigo, dirigente, né? com os gestores... E, e aí isso chega para o professor Que chega para vocês que são os nossos alunos Mas que bom que você tem essa crítica Dessa importância E eu te garanto tá, Que muito em breve as escolas vão receber aí Algo muito significativo Sobre essa Política dentro da escola
0: O Carlão Serralheiro está aqui no Facebook E colocou assim Bom dia Marileia, dirigente O que vocês fazem com alunos que faltam muito nas aulas Conheço algumas crianças que a mãe e a avó não estão nem aí para as crianças Ficam até tarde no celular e aí perde a hora de ir para a aula Isso porque o ônibus passa a 50 metros da casa Isso acontece duas ou três vezes por semana Não deveriam ter mais cobrança por parte da escola?
1: Ó, o, eh, dia 1 eu estive na escola lá em Jundiapeba, tá? Josefina E a diretora me colocou isso Maria, os alunos perdem o horário a gente faz a buscativa, a gente chama os pais, mas os pais não vêm até a escola. E aí, Marilei, aí a gente precisa da parceria junto com o conselho tutelar, porque a gente não tem respaldo legal nenhum. A gente faz a buscativa, mas a gente não pode ir lá na casa buscar. E isso precisa ficar muito claro, porque a gente não pode, a gente não tem embasamento legal para isso. Então, a gente faz a buscativa, a gente usa todos os meios possíveis, alguns até vão até a casa, tá? Mas não tem legalidade nisso. Aí eu te falo, o que, que eu vou fazer com o aluno que a entrada dele é às 7 ele chega às 7h45 e ele fala isso mesmo, eu fui dormir tarde, eu estava no celular. Gente, se os pais não estiverem junto com a escola, como que a gente vai garantir educação? Não se faz a educação só dentro da escola, a educação começa dentro da, escola, da, da, da casa do aluno. Onde o pai participa com o compromisso de que, se o horário do aluno é às 7, por que, que ele está chegando às 7h30, 7h45? Ele já perdeu uma aula. E aí, o agravante disso é que, por exemplo, se eu tenho um professor de matemática, que sempre são as primeiras aulas, Marlei, esse aluno perdeu quase todas as aulas. Então, eu sentei com essa diretora, vou sentar com todos os diretores e vamos pensar em ações que a gente possa trazer esses pais para a realidade, que é. O compromisso e é a responsabilidade de levar o filho até a escola. E quando tem ônibus, piora, né? Porque o ônibus, é garantido o ônibus. E aí esse aluno não vai. E quando esse aluno vai, Marilei, muitos ficam dormindo na sala. E eles mesmos falam: ai, ah, fui dormir duas da manhã. E aonde estão os pais? Não dá para fazer educação sozinho, sabe? O professor precisa do pai.
0: Como está difícil hoje, né, dirigente?
1: Está muito difícil. Por isso que eu te falo, é uma grande responsabilidade. Porque a gente quer o aluno dentro da escola. Mas como que a gente faz para trazer esse aluno? A gente precisa do pai, é. né?
0: A mãe e o pai tem que estar ali, na base de tudo. É a base. É... E a pergunta do Carlão Serralheira é... Esses alunos não deveriam ser reprovados por
1: falta? Então, o aluno, ele, é repro... ele pode até ser, viu? Mas é reprovado pode. por falta. Só que o que acontece... A gente precisa buscar esse aluno e garantir a recuperação de tudo que ele perde. Então, olha o trabalho que a escola tem. A escola vai buscar o aluno e, quando esse aluno chega, eu preciso recuperar esse aluno. Então, assim, imagina uma sala de 30, onde alguns já estão na etapa B, e aí eu tenho aqueles seis que chegam sempre atrasados, aí eu tenho que voltar. E aí, é, e aí a gente precisa pensar. Não o que, que eu faço com esse aluno que falta, mas eu preciso pensar assim, o que, que eu vou fazer para construir com os pais a responsabilidade de trazer os alunos? Essa é a pergunta. E é algo que a gente precisa discutir muito, porque está difícil. Gerir os conflitos, gerir a evasão e gerir a falta de responsabilidade de muitos pais, porque isso prejudica a educação.
0: É, a gente tem falado muito sobre a importância dessa educação do século XXI mesmo, né? com a tecnologia toda aí chegando. E muitas vezes eu ouço de adolescentes que a escola é chata. Como que a gente responde para o adolescente? Que a escola Muito chato. É chata. Chato, aquele professor só fica falando, mandando a gente copiar. Coisa chata. Então a gente você já você já, já, muito já, isso,
1: né? já ouvi muito. Quando eu visito eles vêm conversar comigo. Vem, né? Eu adoro conversar com eles e eles falam muito sobre isso, né? E aí, Marilei, o aluno, você tem filha, né? Maravilhosas. Eu vejo os esposos das suas filhas. Os nossos filhos estão antenados numa tecnologia que está além da gente, né? E o que que o professor pode fazer? Bom. Eu estou pensando, e ontem eu falei muito sobre isso com todas as escolas e com os diretores no dia 25 e 26, a diretoria, junto com seus PECs, né, que são os professores especialistas do currículo, precisa estar dentro da escola. Para quê? Para construir projetos que vadiem contra a necessidade do aluno. O aluno está certo. A, a aula precisa chamar a atenção dele. Precisa ser atrativa. Mas eu não posso cobrar do meu professor algo que eu não dei. Que são formações significativas para que ele possa trazer para o aluno uma aula que tenha sentido. Então, o que, que eu estou pretendendo fazer, Marilei? Pretendo trazer na prática, mão na massa, já até conversei né, com a liderança da EFAP, da secretaria, curso sobre metodologias ativas, mas que o professor falei, isso é um professores, a gente não quer curso online, a gente quer colocar a mão na massa, porque quando eu faço, eu consigo pensar na forma que eu consiga transformar o que eu estou fazendo lá na sala de aula, e a maneira de trazer esse aluno para essa aula que ele vai amar, é trazer a tecnologia, não tem jeito. Cortella falou uma frase muito importante. É, os professores falam assim: os nossos alunos já não são o mesmo. Então também, por favor, não dê a mesma aula que você dava há muitos anos atrás, porque ele não vai gostar dessa aula. E eu estive em Jundiapeba conversando com alguns alunos e aí eu falei assim: vamos pensar num projeto de convivência para vocês. E eles falou: vamos. Falei: então, então, o que vocês gostam? E aí eles falaram, a gente gosta de dança, de teatro, de música. Então eu falei, então o nosso projeto virá a partir do que vocês gostam. Eu penso que precisa ser dessa forma. Olhar para que é atrativo para o aluno e pensar nessa partida que é importante a partir desse aluno e a chegada é o resultado. Porque às vezes a gente está preocupado, até conversei isso ontem com os professores, Marilei, a gente está preocupado na chegada, que é cumprir, todo o protocolo, do, de, de tudo que a gente precisa dar em sala de aula para o nosso aluno e não está preocupado como vai ser essa partida. Porque chegar lá sozinho, eu, eu completei né, tudo que eu tinha para dar no primeiro semestre. Tá, mas você chegou lá sozinho, o aluno não está contigo. Então, eu falei com ele, vamos discutir a partida a partir do aluno. Como esse aluno aprende, como ele gosta. Né? Isso é muito importante. Então, acho que construir... É muito importante, as metodologias ativas é um processo.
0: Preparar esse professor é, também para esse, esse mundo, mundo tecnológico.
1: tecnológico. Isso. E a, o Fede falou que nós teríamos, inclusive, solicitei lá na diretoria que nós pudéssemos pensar em momentos mais tecnológicos dentro da escola também, até que venha a formação, porque o Fede está estruturando a secretaria, né? Ele virá com tudo isso. Mas até eles chegarem, a gente vai trabalhando aqui com o que temos e dando o nosso melhor.
0: Washington Hallé, bom dia. Armando Maisberg, ótimo dia para você. Dirigente, para fechar a nossa entrevista, agradecendo a sua participação especial, qual que é a mensagem que você deixa para estudantes, pais, professores e todo mundo né, que a gente tem falado tanto que o único caminho é a educação? Qual que é a mensagem que você deixa para esse começo de ano letivo?
1: Eu desejo que... Até falei isso no grupo dos diretores, né, dos gestores. E falei ontem com os professores. Eu desejo que 2023 seja um ano leve que a gente possa fazer tudo com muita felicidade porque estar dentro da escola com os alunos precisa ser feliz para todo mundo e nesses dois dias Marilê que eu conversei com eles eu sempre faço a reflexão será que eu estou feliz com o que eu estou fazendo porque se eu não estiver feliz com o que eu estou fazendo eu não vou chegar no meu objetivo sabe, que é transformar e em 2001, quando eu comecei a trabalhar A minha diretora falou uma frase que eu nunca esqueci Maria, 99% De muitos alunos que você vai encontrar Só terão você Então faça o teu melhor Então eu desejo né, que a diretoria de ensino Não só aqui, mas todo o estado Todos os professores tenham é, A leveza né, E a alegria de lecionar Não por lecionar mas lecionar porque a gente transforma vidas. Eu tenho tantos alunos que eu encontro e falo assim, muito obrigado por tudo que você fez comigo e por mim. E é isso que faz valer a pena, não é o nosso salário. Para mim, ele pode me pagar 50 mil, que nunca vai pagar a alegria que eu tenho quando eu vejo o sucesso dos meus alunos. Eu acho que a gente precisa voltar né, aquele tempo que a gente se sentia valorizado, mas porque a gente era feliz com o que a gente fazia. E existe uma frase do Cortella que motivação não é do outro. Eu não preciso eu não tenho que esperar que alguém me motive. É um motor interno. Cada um precisa buscar o teu. aonde você está, você está feliz e aí você vai transformar onde você está. É responsabilidade de cada um que está dentro da escola transformar aquele lugar o melhor lugar do mundo. E é isso que eu desejo para todos nós.
0: Obrigada, viu, dirigente? A dirigente regional Jornal de Ensino de Mogi, que cuida de Biritiba e Salesópolis também, Maria Gelana Gelânia Souza de Lima. Em nome dela, nosso bom dia para todas as professoras e professores, a todo o corpo né, das escolas, aí, o pedagógico, as dire... dirigentes, diretoras, e também aos alunos, que a gente consiga aí ter um ano letivo, é, principalmente né, com os alunos indo para a escola e aprendendo realmente, porque a educação é isso. Obrigada. Viu, obrigada, dirigente? Marley. Muito obrigada e bom dia. Música